0: Willkommen bei Studio Libro, dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Heute spricht Chefredaktor Ronny Gropp mit dem Ökonomen Thorsten Hens über die Kryptowährung Bitcoin. Thorsten Hens hält Bitcoin für eine überholte Technologie und rät den Entwicklern, einen Konflikt mit den Zentralbanken zu vermeiden. Er ist Professor für Finanzmarktökonomie an der Universität Zürich. Doch jetzt direkt ins Gespräch.
1: Herr Henze, Sie haben in unserer Mai-Ausgabe sechs Argumente gegen Bitcoin vorgebracht. Das Erste, haben Sie gesagt, es ist eigentlich eine große Spekulationsblase, weil sich, weil sich irgendwann keine größeren Narren mehr finden. Sagen Sie damit, dass Bitcoin eine Blase ist, die bis irgendwann bis auf Null zusammenbrechen wird?
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> also, es gibt... Leute, die kaufen, ohne dass sie verstehen, was sie da überhaupt kaufen. Jetzt sieht man die sogenannte Dogecoin, die bewusst gemacht wurde als Scherz und die wird hochgetrieben und bricht wieder zusammen. Und es gibt auch sehr viele, die jetzt in Bitcoin stecken, die das nur deshalb kaufen, weil es hochgegangen ist, die keine Ahnung haben, was der vernünftige Wert davon wäre. Also ich vermute, das Spekulationsmotiv wird wieder einbrechen. Ob dann genügend andere Motive da sind, dass es Stabil bleibt, wird man sehen. Aber sicherlich wird die Übertreibung wieder abgebaut.
1: Was aber zu beobachten ist, dass sich immer, wenn äh, also eine Spekulationsblase geplatzt ist, der Bitcoin-Preis sich auf einem höheren Niveau äh, eingependelt hat und es auch mehr aktive Nutzer gab.
0: Ja, ja, das stimmt. Also im Moment schaukelt sich das noch auf, oder? Wir sind noch nicht am Ende von der Spekulation. Es kommen ja jetzt auch die Institutionellen hinzu. Also im Moment schaukelt sich das noch auf. Pensionskassen zum Beispiel. Pensionskassen denken dran, Versicherungen haben haben investieren, die Privatbanken und so. Aber das heißt ja nicht, dass es keine Spekulation ist, weil Nein. die, die jetzt hineingehen, die kaufen aus denselben dummen Gründen, eben weil sie gesehen haben, dass es hoch ging. Ja. Jetzt aber der zweite Punkt finde ich
1: natürlich persönlich auch sehr äh, viel val äh, valabler, nämlich dass Bitcoin verboten wird, weil der Staat interveniert. Und warum? Weil es ihnen als eine Geldhoheit bedroht, sieht. Genau. Wie denken Sie, könnte sich das abspielen?
0: Also, bei Bitcoin ist ja nicht irgendwie ein Unternehmen oder eine Person, die man belangen kann. Bei Ripple zum Beispiel, da gab es ja ein Unternehmen, die konnte man belangen. Aber bei Bitcoin gibt es nicht klar Personen. Okay, im Hintergrund, aber das sieht der Staat nicht, gibt es die Developer, die Miner und dann natürlich alle User. Also wird es schwierig sein, da einen Angriffspunkt zu finden. Deshalb wird man wahrscheinlich die Gatekeeper, das heißt die Börsen, die Bitcoin wechseln in normale Währungen, die wird man stärker regulieren, vielleicht sogar auch verbieten oder zumindest mal, wenn jemand kommt mit Bitcoin und wechseln will, KYC machen. Das heißt, woher kommt das Geld und all solche Dinge. Also der Schwachpunkt im System ist die Börsen, also die Gatekeeper.
1: Aber KYC gibt es ja schon. Also wenn ich bei Bitcoins swiss zum Beispiel ein Konto eröffne, muss ich ja mich bis auf die Unterhosen finanziell ausziehen. Also muss ich ja alles angeben, wer ich bin. Ja, genau, also ich ich kriege ja kein Bitcoin einfach so.
0: Weil sie Schweizer sind, oder? Aber so ist es ja nicht in den USA oder in der Türkei mhm. oder in China oder so. Das sind ja lokale Regulierungen. Mhm. Also im Moment, keiner weiß es genau, oder? Im Moment wird spekuliert, dass vielleicht ein Drittel der Transaktionen nicht legal sind, andere meinen vielleicht 10% nur und so, dass solche Sachen eben nicht nachvollzogen werden. Aber das kann keiner, keiner berechnen, oder? weil ja. keiner weiß, wem gehören die Private Keys. Was
1: könnte denn der Auslöser sein, dass der Staat aktiv wird und den, den Handel, den Besitz
0: von Bitcoin oder anderen Kryptowährungen verbietet? Also es gibt... Das große Problem, die sogenannte Geldhoheit.
1: Mhm.
0: Also jeder Staat hat die Hoheit über das Militär, die Polizei und auch über das Geld. Das war nicht immer so, wenn Sie sich zurückdenken. Viele hundert Jahre gab es konkurrierende Währungssysteme, Bankensysteme, die verschiedene Währungen hatten, auch hier in der Schweiz. Aber irgendwann hat man gesehen, es endet im Chaos und dann hat man Zentralbanken geschaffen. In England, in Amerika, in der Schweiz und jetzt hat man das Prinzip der Geldhoheit und das ist etwas, was der Staat als öffentliches Gut bereitstellt, eben wie die Landesverteidigung oder wie die Universitäten, wo ich, wo ich beschäftigt bin und wenn das bedroht ist, dann muss der Staat einschreiten, dann kann ich einfach sagen, ja, okay, wir schließen die Nationalbank, weil das ist ein Auftrag, die, die Geldhoheit, das gesetzliche Zahlungsmittel und so weiter zu besorgen. Die Frage ist, wie weit wird es toleriert? Es gibt ja auch in der Schweiz andere sage ich mal, Community-Währungen, den wir zum Beispiel, den man in den 30er-Jahren gegründet hat, weil es eine Geldknappheit gab. Und in England gibt es auch Community-Währungen, die werden so toleriert am Rande. Aber wenn Bitcoin in der Schweiz tatsächlich dominant wird, kann ich mir nicht vorstellen, dass der Staat die Geldhoheit mhm. aufgibt.
1: Ich würde jetzt entgegenhalten, dass die Staaten die Geldhoheit an jenem Tag verloren haben, als Bitcoin erfunden wurde.
0: <lacht> das, das ist illusorisch. Also die Geldhoheit haben Sie ja aufgrund der Verfassung, sage ich mal, und nicht aufgrund der Technologie. Ich glaube aber, die Technologie ist am Ende stärker,
1: weil äh, in Verfassung kann man schon was reinschreiben, äh, aber wenn, die, wenn sich die Technologie anders entwickelt oder durchsetzt, dann ist das schlussendlich das stärkere Element.
0: Das glaube ich nicht. Also... Es gibt ja viele Technologien, die an sich schlecht sind, die aber dennoch tradiert wurden, weil dahinter vielleicht eine Gewohnheit steht oder vielleicht ein Gesetz steht oder was auch immer. Also zum Beispiel die Schreibmaschine ist ein berühmtes Beispiel, wo man die Anordnung der Tasten sehr ungeschickt gewählt hat. Warum? Weil früher gab es diese kleinen Hämmerchen, oder? Ja. Da mussten die Sekretärinnen eben nicht so schnell tippen, damit die Hämmerchen sich verhaken. Also hat man unten die den querty system gemacht. Ja. Oder? Heutzutage wird man das ganz anders machen, weil es wird keine Verlangsamung mehr über die Hämmerchen. Mhm. Und die Zentralbanken werden sicherlich dann auch, wenn das Blockchain-System besser ist für die Verbuchung von Zahlungen, was ich nicht glaube, aber dann werden sie das auch nutzen. Das heißt, sie werden digitales Zentralbankgeld als Ersatz anbieten, so dass diese Innovation quasi auch dem normalen Bürger zur Verfügung steht, ohne dass man in ein Bitcoin-System hinein muss.
1: Genau, das, äh, dieses Central Bank Digital Currency. Genau. Ähm, wo sehen Sie das? Sie, Sie haben mal gesagt, in der Schweiz gibt es schon so ein
0: Paper. Also die oder Schweizerische die... Nationalbank, hat auf ja. ihrer Webpage ein White Paper, so heißt es heutzutage. Ja. Auch, wie, der, wie Bitcoin, <lacht> der, ja. Wie der Nakamoto, ja auch, oder? Ja. Die, wo genau drin steht, wie man das machen müsste, sodass auch Anonymität gewahrt ist und solche Dinge. Aber das wird im Moment nicht umgesetzt, weil die Schweiz immer ein, genau das gegenteilige Problem hat, wie die USA und China, dass eben zu viel Leute in den Schweizer Franken haben wollen. Und dann gäbe es wieder eine riesige Aufwertung.
1: Mhm. Aber bis jetzt ist das ja nicht der Fall. Kein Staat hat dieses CBDC eingeführt bisher. Was denken Sie, wer könnte da
0: zuerst kommen? Damit? Die Chinesen, also ja. ganz klar die Chinesen, weil das ist ja im Machtspiel mit den USA eine wichtige Waffe. Die Chinesen möchten, dass ihre Währung, der Renminbi, letztendlich den Dollar ersetzt. Ja. Und das kann man über Handelsströme erreichen, über die Seidenstraße, dies und das, dass man immer mehr in die eigene Währung hineinzieht. Aber durch die Digitalisierung der eigenen Währung, glaube ich, hat man viel weitere Ausbreitung geschaffen. Vielleicht auch in Afrika, wo die Chinesen aktiv sind. Also ich bin mhm. sicher, die Chinesen werden die Ersten sein, genau. um die Hegemonie des Dollars zu brechen. Da
1: muss ich auch sagen, da bin ich höchst kritisch. Also wenn die Chinesen mir das verkaufen wollen, dann sage ich, da bin ich aber mal lieber nicht dabei. Oder? <lacht> ja. Weil äh, damit verbinde ich Totalüberwachung, äh, vielleicht totalitäre Systeme, äh, Social äh, Scoring, etc. Äh, aber auch bei anderen Zentralbanken. Also ich weiß auch nicht, ob ich das akzeptieren möchte, wenn das die Schweizer äh, Nationalbank oder die Deutsche äh, Nationalbank das äh, vorstellt. Also da bin ich Wobei eben, Bitcoin ist ja auch nur pseudonym, das weiß man, das ist ja auch überwachbar. Aber dann bleibe ich dann doch lieber bei Bitcoin, wenn ich zwischen verschiedenen Blockchains die Möglichkeit habe, frei auszuwählen. Also
0: Bitcoin, da muss man auch mal auf die Governance-Struktur schauen. Oder? Bitcoin ist ja nicht einfach ein soziales Netzwerk wie Facebook oder so, sondern mhm. dahinter stehen ja gewisse Developer und da stehen gewisse Miner. Und wenn immer man versucht, was zu ändern, zum Beispiel ein Hardfork macht zu Bitcoin Cash oder Bitcoin Gold oder so, dann gibt es einen Abstimmungsprozess. Oder? Mhm. Das heißt, wenn tatsächlich Bitcoin die Weltwährung oder die europäische oder westliche Weltwährung wäre, dann hätte man quasi eine undemokratische Governance-Struktur, in der man ausgeliefert ist. Und weil de facto ist es so, bei diesen Abstimmungen machen so Vier bis fünf Prozent der User tatsächlich mit, oder? Mhm. aber die Macht liegt bei den Developern und bei den Minern. Und dann habe ich lieber den Thomas Jordan oder jemand anders, mhm. der von der Regierung ernannt wird, als irgendwelche unbekannten Miner und Developer, mhm. die letztendlich alles kontrollieren können. Aber da sage ich ja, dass ist viel demokratischer Bitcoin, weil es kann ja jeder
1: einen Bitcoin-Note eröffnen und dann auch sich beteiligen äh, das stimmt, an diesen das, Abstimmungen. aber
0: das Protokoll ändern und solche Dinge, das macht diese im Hintergrund stehende mhm. Gruppe von Developern und Minern. Und mhm. das ist eine Gruppe, die es nicht demokratisch irgendwie legitimiert. Mhm. Die haben das mal begonnen und haben vielleicht schon viel Geld damit gemacht und so. Also mhm. mir ist lieber, ich habe den Zentralbankpräsidenten der irgendwie doch zumindest alle paar Jahre mal ausgetauscht werden kann ja. vom Staat. Mhm. Also das ist eine Illusion, dass Bitcoin die neue Demokratie ist oder so mhm. dahinter steckt. Eine Governance-Struktur, die ist völlig undurchsichtig. Ja, aber es muss, man muss
1: ja auch sagen, aus ein paar kleine technische Details wurde auch äh, seit Beginn kaum etwas verändert. Also ja, aber die, Grund, äh, die Grundlagen bleiben gleich und lassen sich ja nur ändern, wenn man eine Mehrheit hat dieser Nutzer.
0: Ja, aber es gibt große Änderungen, die anstehen, ohne die Bitcoin nicht überleben kann. Zum Beispiel, dass man das Proof of Work-Prinzip aufgibt, oder? Mhm. Weil das ist eine riesen Umweltverschwendung. Wir werden immer nachhaltiger. Es gibt immer neue Ziele, CO2, mhm. dies und das. Und wenn Bitcoin es nicht schafft, zu wechseln auf so eine Art Litecoin, also dass man mhm. Proof of Stake macht und solche Dinge, oder, dann werden schon allein aus diesen Gründen die Staaten Druck machen. Von daher braucht es da eine gewisse Koordination, oder? Also das wie
1: ich verstehe, ist ja Proof of Work dann schon sehr entscheidend für Bitcoin. Ich glaube nicht, dass man das so einfach aufgeben wird. Und die Diskussion über äh, wie grün das, dieser Stromverbrauch ist, äh, ist eine andere. Da müssen wir jetzt nicht im Detail darauf eingehen. Aber man könnte ja das Gleiche auch sagen über, Bit, äh, über das Internet. Also wie viel Strom verbraucht das Internet? Müssen wir das nicht längst abschaffen? Oder wie viel Strom verbraucht das Bankensystem? Oder die Universitäten? Oder Sie ja, oder ich?
0: Also die anderen Sachen, an die hat man sich ja gewöhnt, oder? Jetzt ist die Frage, brauchen wir auch noch diesen Stromverbrauch fürs Geld, oder? Mhm. Und selbst wenn die jetzt sagen, ja okay, wir machen das irgendwo in China, wo die mhm. Strompreiswert ist und manche sagen, vielleicht nebenan steht eine Solaranlage und dies und das, der Strom, der dadurch die Solaranlage produziert wird, hätte vielleicht auch eine bessere Verwendung. Ich glaube, Und es man gibt ja andere Systeme. Ethereum ja. macht es ja anders, oder? Mhm. Also da sehe ich ein großes Problem. Man hat ein Login, oder? Mhm. Man hat Bitcoin geschaffen, wo immer noch 60 des Gesamtvermögens von allen Cryptocurrencies drin ist. Und da hängt man fest in einer schlechteren Technologie, was man eigentlich haben könnte. Mhm.
1: Das ist, ich sagen ja auch, ihr könnt ja sich als veraltete Technologie herausstellen. Also als ich angefangen habe zu schreiben über Bitcoin oder als wir das erste Dossier 2018 herausgegeben haben, da gab es glaube ich 1700 verschiedene Kryptowährungen. Inzwischen sind es über 10.000. Was denken Sie, was wird sich am ehesten durchsetzen?
0: Also da kommen wir wieder zurück auf den Punkt, den ich jetzt ja. eben genannt habe. Bevor es Zentralbanken gab, gab es auch in der Schweiz unheimlich viele Währungen. Ja. Ja, jede lokale Einheit in Deutschland, die Fürsten und hier die Kommunen und so, die hatten ihre eigene Währung. Und dann dachte man, also die ganz Liberalen oder Hayek und Co., die, die meinen, das sei auch gut so oder man braucht einen Währungswettbewerb und dies ja. und das. Aber was diese Gedanken vernachlässigen ist, man braucht auch eine Koordination. Mhm. Ja, und jetzt haben wir wieder das Chaos geschaffen, wie damals, bevor es die Zentralbanken gab. Es gibt tausende von solchen Cryptocurrencies. Es gibt keine Koordination. Man steckt in einem Standard, der schlecht ist, eben Bitcoin, obwohl Ethereum und andere schon viel besser wären. Mhm. Also man kann, also ich bin auch liberaler und dies und das, aber gewisse Dinge muss man auch koordinieren, oder? Ja.
1: Und es gibt natürlich auch das Gegenargument, also äh, Michael Saylor von der börsenkotierten Firma MicroStrategy, der hat jetzt viele hundert Millionen US-Dollar in Bitcoin gestellt, äh, gesteckt, weil er äh, davon überzeugt ist, dass es wie Facebook äh, bei den Social Media das führende monetäre Netzwerk der Welt wird und äh, dass es sich natürlich auch weiterentwickelt. Also ich glaube, das ist etwas, das viele unterschätzen. Sie nehmen natürlich den aktuellen Stand von Bitcoin äh, wahr, aber der aktuelle Stand von des Internets 1993 war auch ziemlich äh,
0: misslich. Also äh, ja.
1: Bitcoin wird sich ja wahrscheinlich auch weiterentwickeln.
0: Das ist eben die Frage. Sie sagten gerade, sie werden vom Proof of Work nicht runterkommen. Mhm. Ne? Aber da kommen wir wieder zurück auf das Governance-Problem. Wer entscheidet das am Ende? Das sind die Developer, die zusammen mit den Minern Vorschläge machen. Und dann gibt es, wie bei anderen Abstimmungen, gerade läuft die Abstimmung der BVK, Pensionskasse, oder? Dann kommen dann drei, vier Prozent, die stimmen. Und die anderen haben es nicht begriffen, was da geschieht. Das also ist mhm. für mich eine intransparente Governance, mhm. wie das dann funktioniert. Während das Zentralbankgeld, da weiß ich, okay, da gibt es eine politisch legitimierte Person, die kümmert sich um das Geld. Mhm.
1: Ja, mir ehrlich gesagt, ich habe da mehr Vertrauen äh, in Bitcoin, weil da weiß ich, äh, es ist im Code festgeschrieben, es kann Maximum 21 Millionen Stück. Ja, aber den
0: Code können ja die Leute im Hintergrund ändern. Oder? Nein, das können sie nicht. Also die. Deshalb hat man ja gewechselt von Bitcoin auf Bitcoin Cash, auf Bitcoin Gold und so weiter, weil ihnen das nicht gefiel, oder? Mhm. Also klar, das diesen ist... Bitcoin-Code selbst natürlich nicht, aber es kann immer wieder Forks geben, Forks aber die geben wo, sie, wo sie das ändern. Oder? Und die Dogecoin zum Beispiel, mhm. die hat da ganz bewusst kein Limit. Oder? Mhm. Ja, also nur deshalb, weil man sagt, es ist vielleicht auch ökonomisch schlecht, so ein Limit zu haben. Oder? Als Ökonom denkt man, eine große Deflation wird kommen, wenn die Geldmenge begrenzt ist. Ja. Ja, das heißt, auch da kann ja die, die Developer neue Dinge machen. Und
1: aber das sagen ja die Bitcoin-Befürworter, Gerade, das ist ja das, die richtige Währung zu einem zunehmend deflationär werdenden Wirtschaft. Also, die Technologie ist ja per se deflationär. Also, wenn Sie eine Harddisk kaufen, dann, dann hat die jetzt kostet sehr viel weniger und hat sehr viel mehr drauf heute.
0: Das sehe ich als Ökonom nicht so. Die, mhm. Also. Wir haben noch gesehen, hätten wir die Zentralbanken mit der Geldpolitik in der Finanzkrise nicht gehabt, dann säßen wir beide schon längst nicht mehr hier, glaube ich. Ja. Also wir können jetzt schimpfen und können sagen: Oh, die Geldmenge ist ausgeweitet worden und wäre doch schön, wenn das nicht so wäre. Aber mhm. hätte man das so gemacht wie in den 30er Jahren, dann wäre hier das Licht aus gewesen, oder? Mhm. Und auch jetzt wieder in der Corona-Krise, dass man versucht, dann die Spitzen davon zu glätten, dass man dieses Restaurant, vermute ich mal, dann irgendwie im Laufen hält, ohne dass Kunden kommen und so. Solche mhm. Entscheidungen kann man in der Demokratie machen, aber das kann man nicht hardcore vercoden. Mhm. Es gibt Versuche, die versuchen dann, so die alte Friedman-Regel, die der Friedman mal gesagt hat, wie man prozentual die Geldmenge anpassen sollte, in einen Code hineinzuschreiben. Ja, also dass man so die alte Chicago-Regel, die Quantitätstheorie des Geldes, Festschreibt und sagt so, das ist jetzt euer Geld. Mhm. Aber das geht nicht. Also, man muss immer diskretionär handeln können, weil man, das ist die gute Seite vom Hayek, wenn ich den noch mal erwähnen kann. Ja. Das ist die Anmaßung des Wissens, oder? Dass man glaubt, man könnte so eine feste Regel implementieren, weil man weiß nie, was morgen noch kommt. Mhm. Ich denke, man muss immer auch die Hände frei halten und diskretionär handeln können. Deshalb ist es schlecht wenn die Währung, die wir alle benutzen sollten, begrenzt ist oder wenn die mhm. nach einer festen Regel bestimmt wird. Mhm. Und ich glaube, Bitcoin ist am Ende auch keine Währung, sondern ist sowas wie ein Wertaufbewahrungsmittel, elektronisches Gold, glaube ich, ja. ist eine bessere Beschreibung als mhm. die neue Währung, weil es für den Zahlungsverkehr auch viel zu langsam ist.
1: Ja, gut, da äh, gibt es neue Projekte mit Lightning, äh, die versuchen das äh, zu beheben.
0: Das stimmt, ja. Aber ich wäre, also Sie sagen mir, die versuchen, oder? das heißt, dahinter steckt irgendeine Governance. Ja, die Welle, ne? also, also ich, würde, ich würde den Programmierern raten, das aufzugeben, oder weil da fahren sie gegen die Wand, weil letztendlich die Zentralbanken die Geldhoheit haben und sich dagegen wehren werden. Aber ein mhm. digitales Gold, da kann sich keiner gegen wehren, oder? Wir könnten ja auch das gemeldet Gemälde da digitalisieren oder dieses alte Sofa digitalisieren oder, mhm. da kann sich keiner gegen wehren und wenn ich mit den Spezialisten rede, die sehen da den wesentlichen Wert von Bitcoin nicht wirklich als Geld für die. Zahlungen, mhm. sondern eben als Wertaufbewahrungsmittel gegen Inflation ja. und andere Dinge.
1: Also ich habe ja mal mit einem der Core Developer geredet, mit Jonas Schnelli, und er sagte, man muss sich halt Bitcoin so vorstellen wie das Internet 1993. Also es ist noch more to come, oder? Also das, wir sind am Anfang eines Prozesses und ich weiß natürlich auch nicht, ob Bitcoin das führende monetäre Netzwerk wird oder genau. vielleicht ein anderes oder Aber gar die, keins.
0: Die Frage ist, wer steuert diesen Prozess, oder? Die,
1: die User und die Developer
0: schön wäre es, wenn es die User machten, oder? Die hätten die Möglichkeit, aber de facto bei den Abstimmungen sind sie mhm. nicht aktiv.
1: Aber bei der Entwicklung des Internets war es ja nicht anders. Also Da hat ja auch nicht die ganze Welt damit, daran mitgearbeitet.
0: Ja, aber das Internet hat gegen einen anderen Feind gekämpft, oder? Das Internet hat gegen zum Beispiel TV und Printmedien und so gekämpft und die haben einen großen Teil unserer Aufmerksamkeit gewonnen, mhm. das Internet. Aber letztendlich die anderen nicht völlig verdrängt. Aber sie werden es nicht schaffen, die Zentralbanken verdrängen, oder? Da steht eine Stärke. Das weiß Macht ich hinter. eben nicht,
1: das frage ich mich, weil <lacht> für, für meinen Geschmack verspielen ja jetzt die Zentralbanken derzeit allen ihren Kredit, indem sie die Geldmengen, also die Fed und die EZB unmäßig weit ausweiten und es weiß auch gar niemand mehr, wie man aus dieser Entwicklung herauskommt. Also die Nullzinsen sind lange da und jeder weiß, sobald man die die Leitzinsen ein bisschen anhebt, dann gibt es einen großen Börsencrash oder was denken Sie?
0: Also da kommen wir wieder zurück auf die Finanzkrise, Corona-Krise ja. und diese, sonst die sonstige Krise. Oder? Also ich denke, es war gut, dass man agiert hat. Hätte man nichts getan mit den 30er Jahren, dann hätte es schlimme Folgen gehabt. Die Frage ist, wie man da herauskommt, oder? Also, aber man kann nicht so tun und kann sagen, wie sagt man in der Schweiz, man möchte das wegley und den Fünfer ja, oder? Genau. gleichzeitig, oder? Ja. Jetzt hat man der, sagen wir, Geld in die Hand genommen oder neues Geld gedruckt, um die großen Krise abzuwenden und jetzt muss man, kann man nicht zurückdrehen und sagen, ja, hätten wir das doch nicht getan, oder? Weil Hätten wir das nicht getan, haben wir in den 30 Jahren gesehen, was das Problem mhm. war. Die Frage ist, wie wir da herauskommen. Und da könnte ja zum Beispiel eine digitale Digitalisierung der Zentralbank Geldmenge mhm. eine Möglichkeit sein. Und dabei kann man auch gewisse mhm. Saldierungen machen. Ich sage seit vielen Jahren, die Staatsschuld, die bei der Zentralbank gehalten wird, die sollte man streichen. Mhm. Also für mich als Normalbürger, oder? Da gibt es zwei Einträge da oben, da ist der Staat, da ist die Zentralbank und das ist der Staat. Der Zentralbank was schuldet, was, was kümmert mich das, oder? Und dann könnte man zumindest in Japan die Hälfte der Staatsschuld Staatsschulden streichen. Mhm. Also so will man die Schulden los. Also das wird, wenn Schulden ein Problem ist, wäre das der erste Schritt, glaube ich. Mhm. Ob das die beste Lösung ist, weiß ich nicht. Weil die Zentralbank, die Meckert natürlich, sagt Augenblick, oh, das können wir nicht tun, das sind unsere haben, oder? Ja. <lacht> die können wir nicht einfach daraus streichen. Aber mhm. bevor wir sagen wir, die Geldhoheit aufgeben und sagen, wir überlassen uns jetzt dem Geschick oder so von irgendwelchen Developern, die demokratisch nicht legitimiert sind, wäre ich der Meinung, man kann andere Dinge machen.
1: Aber Bitcoin sagt jetzt, man gibt die äh, Geldhoheit an die Bürger zurück. Ja, das, das ist ja eine die,
0: wahre Demokratisierung. Das ist eine Illusion, oder? Mhm. Die die Developer, die machen Vorschläge, die Miner, die ja. sind die Entscheidenden und sie und ich, wir denken ja Augenblick, ich habe so wenig Bitcoin, lohnt es sich da jetzt abzustimmen oder mhm. nicht? Und am Ende gibt es viel weniger Demokratie, als wenn wir eine Abstimmung haben über, was weiß ich, CO2 oder so in der Schweiz, mhm. wo dann 30, 40, 50 Prozent der Leute ja. abstimmen. Im
1: Vorgespräch haben Sie gesagt, aber ja, gut, in so Ländern, wo das Geldsystem am Boden liegt, wie zum Beispiel Venezuela, kann sich ja Bitcoin, also genau. können Sie sich auch vorstellen, wenn Sie in Venezuela wären, Bitcoin <lacht> zu kaufen?
0: Denke, das ist ja immer schon so, oder? Mhm. In Venezuela, übrigens auch in der Türkei, gibt es dieser Tage eine Dollarisierung. Also, wenn Sie in der Türkei nicht im Restaurant zahlen wollen, sondern vielleicht einen, einen Anzug kaufen wollen oder irgendwas, dann zahlen sie besser mit Dollar. Nicht mit Euro übrigens. Dollar? Ja, ja? genau, mhm. zahlen sie besser mit Dollar. Das hat es immer schon gegeben. Also dort, wo die Zentralbanken versagen, da wurde dann eben der Dollar oder eine andere Währung als Ersatzwährung genommen. Mhm. Und das kann sein, dass Bitcoin da hineinkommt. Deshalb hat die Türkei das ja verboten. In der Türkei darf man nicht mit Bitcoin normale Zahlungen machen. Man darf es noch halten, man darf es besitzen, aber ich darf nicht damit zahlen. Mhm. Eben weil die begriffen haben, die türkische Lira, die wird verdrängt.
1: Mhm. Ja, aber die Leute machen es ja dann trotzdem, oder? Also mhm. soweit so so sie es können, ja.
0: Klar, also die Leute in Venezuela zahlen auch mit Dollar, in der Türkei zahlen auch mit Dollar, oder? Mhm. Aber es ist ja wie Drogen,
1: ja. oder? Also so einfach ist nicht, wenn der Staat einfach sagt, wir verbieten euch das jetzt. Also...
0: Wenn ja, die Bürger aber, wollen, dann machen sie es. Ne? Aber jetzt, also, wenn ein Staat so versagt, in mhm. der Geldpolitik wie die Türkei, wie Venezuela... Und, das ist doch möglich. Klar, dann ist es gut, dass man was anderes hat. oder? Mhm. Ne? Aber ich sehe nicht, warum die Schweiz ja. Bitcoin einführen sollte, weil noch zumindest, also ich finde da, <lacht> vertraue <lacht> vertraut darauf, noch ist die Schweizer Franken ah. stabil.
1: Ich glaube auch, der von der Schweizer Franken wird wahrscheinlich am stabilsten herausgehen. Aber wenn Sie die EZB anschauen oder diese unglaublichen Konjunkturprogramme, die jetzt Joe Biden vorschlägt, aus dem Nichts äh, schöpft der Geld und Wohlstand für alle. Also glauben Sie, das kommt gut?
0: Nein, das kommt nicht gut. Aber ich glaube nicht, dass Bitcoin eine Möglichkeit hat, das zu brechen. oder? Weil mhm. wenn es dann nicht gut kommt, dann werden die Amerikaner, da sind es ja auch, bekannt darin versuchen, ihre Währung zu retten. Es gab Goldverbot zuletzt auf dieser Welt 1974 in den USA. Ja. Also ich, vielleicht bin ich dazu schüchtern und vielleicht sollte ich mutiger sein wie Sie und sagen, ja, wir schaffen die Zentralbanken ab und dies und das, aber ich befürchte, das, das fällt uns auf die Beine. Ja. Zudem muss man sagen, man muss ja unterscheiden, zwischen dem, was man glaubt, was wird und dem, was man sich wünscht, was kommt. Ja, oder? natürlich. Ja, ja. Also, also wer vieles, Bitcoin
1: hat, wünscht sich natürlich, dass es Erfolg das, hat.
0: Also vieles von dem wünsche ich mir ja auch. Oder ich wünsche mir eine stabile Währung, eine Demokratisierung und dies und das. Aber ich glaube, man beißt sich die Zähne aus, wenn man versucht, die Geldhoheit anzugreifen. Es wäre geschickter. Man nimmt das als Wertanlage, damit ja. man aus diesem Feuer herauskommt indem man da steht, wenn man sagt, so, wir treten jetzt auf und ersetzen euch die fett oder so. Mhm. Gut, eben, was ich mir
1: wünsche, ist ja eigentlich egal, weil äh, das keinen Einfluss hat auf der, die Geschehnisse der Welt. Aber äh, haben Sie ja auch schon äh, Geld investiert, so ein bisschen vielleicht in Bitcoin oder andere Kryptowährungen, so als Wertanlage?
0: Also ich habe zwei Millionen Schweizer Franken in krypto ziehst, oder? Es ist nicht so dass die Leute denken, ich hätte keinen, oder? Mhm. Ich sage nur, da gibt es Probleme. Da gibt es Regulatory Risk und da gibt ja. es die Geldhoheit und all solche Dinge. Mhm. Aber es gibt auch viele gute Dinge, die man damit machen kann.
1: Mhm.
0: Also nicht Bitcoin, das ist eine veraltete Technologie, sondern ja. man kann ja Financial Inclusion damit machen. Mhm. Und man kann Leute auf der Welt, die normalerweise zum Beispiel keinen Zugriff haben auf eine stabile Währung mhm. oder ein Pensionssystem, ich habe arbeite mit Kollegen in der Crypto Valley Partners, ich weiß nicht, ob Sie die ja. kennen, wir arbeiten daran, dass wir mit der Blockchain eine stabile Pensionskassenlösung bauen, nicht für Schweizer, oder? Und mhm. Nicht für Europäer, sondern mhm. für Afrikaner, für Asiaten und so. Also das ist eine tolle Sache, die man mit mhm. Blockchain und neuen Währungen erreichen kann. Mhm. Während meine Zahlungen im Restaurant und so, die habe ich vorher auch schon machen können, aber mhm. dass wir diese globalen Probleme damit angreifen können, die Überbevölkerung, die zum ja. Beispiel daher kommt, dass mhm. viele Leute kein Pensionssystem haben. Mhm. Das sind tolle Sachen, die man machen kann.
1: Also die Debatte dazu lebt. Sie haben ja auch mal bei Mission Money so ein Interview gegeben. Da haben Sie auch sehr viel Gegenwind gekriegt von ja, ja, also den Kryptofans. Wie, wie sind Sie da ergangen? Also haben Sie da gesagt, mein Gott, was, was ist das für eine Szene
0: oder wie spinnt die also? Alle? Oder? Ich sage mal, ich habe mich nicht beliebt gemacht.
1: Ja, das ist immer gut. <lacht>
0: Nein, das ist immer gut. ich war der meistgehasste Professor im Internet, glaube ich. Irgendwie. Nein, das glaube ich nicht. das kann ich 200. mir nicht vorstellen. 200.000 haben es angeschaut und irgendwie viele Tausend haben über mich hergezogen und so, weil die eine Sache verwechselt haben, nämlich das, was ich denke, was kommt und das, was ich mir wünsche, oder?
1: Ja, genau. Aber es ist ja also, wichtig, dass man darüber redet und eigentlich müssen die Bitcoiner ja die Ersten sein, die sich solche Gegenargumente wünschen. Nur so können sie ja daraus lernen und gegebenenfalls etwas genau. verbessern.
0: Das wäre meine Hoffnung, oder? Ja, hoffentlich. Also, Ich kenne ja viele junge Leute, die da engagiert sind, aber das wäre meine Hoffnung, dass sie nicht so naiv sind, dem Trend hinterherlaufen und dass diese Developer, die ich eben nicht kenne, dass die wachsam sind und sehen, oh shit, wenn ich darüber gehe, dann kriege ich aber eins auf die Finger, <lacht> gehe ich besser darüber. Also ich finde das sympathisch, Cryptocurrencies und so, aber ich finde es auch naiv, weil im Moment sind viele dabei, die sich Illusionen machen und deshalb waren nicht. Deshalb sage ich, nee, nee, pass auf, geh besser dahin, <lacht> geh zum digitalen Gold, aber versuch nicht, die Zentralbank anzugreifen. Gut, das
1: könnte sich diese Zuschauer zu Herzen nehmen. Ja, Vielen Dank, Herr Hens. Bitte schön. Danke für das Gespräch.
0: Gerne.